0: Con todas las energías al 150% para este día, la mejor de la mañana. Sean ustedes muy bienvenidos a la presentación de Libertópolis por la mañana. Somos Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Y juntos les deseamos un excelente viernes. Viernes, viernes, que para eso te quería viernes. Así que muy buenos días, Estuardo Zapeta.
1: Buenos días a todos. Este viernes, eh, viernes... 10 de febrero del año 2023, eh, pues felices de estar aquí, felices de compartir la información, felices de estar siempre del lado de los radioescuchas.
0: Es correcto, ese es nuestro mayor objetivo para este día y es por eso que le presentamos información, análisis y desde luego también los sucesos que a lo largo de la semana han acontecido, así que sin más, si querés arranquemos con los titulares para este nuevo día Esperando que usted eh, se abrigue, fíjese que por alguna circunstancia hoy está más frío que otros días eh, No sé si sentiste eso vos también, Estuardo, fíjate que la temperatura, sí. eh, la sensación térmica Está en los 13 grados centígrados, 13 grados centígrados, pues esperemos que ya muy pronto amanezca y también ya con los rayos del sol vayamos teniendo una sensación térmica más
1: cálida. Adelante, Estuardo. Falla en el sistema del Tribunal Supremo Electoral. Problemas obligan a que inscripciones se hagan de forma física o digital.
0: A la gran... Aquel, aquel tu tercermundismo, ¿verdad? Qué sí. mal.
1: Sistema colapsa y atrasa la inscripción de candidatos. El Tribunal Supremo Electoral continúa acumulando críticas... Ayer los fiscales de partidos políticos le increparon el colapso del sistema informático que no permite descargar formularios para la inscripción de candidatos. La respuesta del tribunal por ahora temporal es que se realicen los procesos con formularios físicos. La mayoría de agrupaciones políticas está inconforme con el desempeño del Tribunal Supremo Electoral a tan solo 21 días de la convocatoria de elecciones. La queja generalizada se expuso ayer durante la reunión que se sostuvo a puertas cerradas sin presencia de medios de comunicación. Ahí los fiscales expusieron los problemas informáticos que complican los trámites de la mayoría de partidos políticos porque no pueden descargar los formularios y subir posteriormente sus expedientes. El problema y la deficiencia está en el sistema informático, señaló César Román, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien manifestó que en esa etapa del proceso es crucial garantizar el servicio. Estamos ya en fase de inscripción de candidatos y la plataforma no está funcionando al 100%. Solo se usa esto y no hay un plan B para poder realizar las inscripciones, señaló Román. El mal sistema operativo del Tribunal Supremo Electoral utiliza para que se inscriban los candidatos significa retraso de hasta dos días solo para descargar los formularios que se quejaron los fiscales. Ha tenido varias fallas aproximadamente durante dos días y esto es un retraso para descargar los formularios e inscribir a los candidatos. Ha generado retraso en las delegaciones departamentales, manifestó Diego Ronquillo, fiscal de, de Compromiso, Renovación y Orden Creo. Tenemos algunas dificultades para la inscripción de candidatos, ha habido algunas migraciones de información, a veces no se puede Abrir la página o no se puede descargar los formularios, manifestó Héctor Aldana, fiscal del partido Vamos, por una Guatemala diferente. Es la primera vez que el Tribunal Supremo Electoral presenta problemas en esta etapa del proceso, según apuntan algunos representantes del partido que recordaron que cuando el proceso de registro se hacía de forma manual, no se afrontaban esos inconvenientes. Como respuesta, el Tribunal Supremo Electoral discutió retomar nuevamente las inscripciones en papel frente a la ineficacia del sistema informático que no permite a los partidos políticos inscribir a sus candidatos. El Pleno Electoral fue convocado a una sesión extraordinaria ayer en la que decidieron aplicar el Acuerdo 8 aprobado el 22 de enero pasado, en el que se establece que para la inscripción de candidatos debe prevalecer la entrega física de los expedientes a nivel nacional. Es decir, se aprobó que quienes no puedan subir sus expedientes al portal electrónico puedan hacer la inscripción de manera física, explicó una fuente del Tribunal Supremo Electoral. Las agrupaciones esperan que el Tribunal Supremo Electoral vuelva, resuelva el problema lo más pronto posible, ya que algunos partidos políticos no han sido capaces de inscribir a sus candidatos. Nosotros también hemos tenido problemas con este sistema porque se cayó por dos días. El Tribunal Supremo Electoral prometió hacer reuniones para solucionar el problema. Dijeron que el portal ha presentado fallas por el traslado de información a la nube. Señaló Diego Blanco, fiscal suplente del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz. Elmer Palencia, fiscal de valor, considera que se debe pensar en otras Opciones, algunas soluciones alternativas para que no se obstaculice la inscripción de los candidatos. Este punto tiene que ser prioridad, según Selvin López, fiscal suplente del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, que también reconoció tener problemas para descargar formularios para inscribir a sus candidatos. En general, el sistema ha tenido problemas por almacenamiento y limpieza que se está haciendo. «Ya ofrecieron que para la próxima semana ya estará todo solucionado», explicó Johnny Ávila, fiscal del Partido Republicano. Alternativa. Se ha hecho lo humanamente posible. Tres de los cinco magistrados titulares justificaron las razones por las cuales su sistema informático para la inscripción de candidatos ha dado problemas. Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, explicó que se está migrando información para mejorar el trabajo electoral y el procedimiento ha hecho que la página electrónica no responda en óptimas condiciones. La alternativa, indicó Palencia, es retomar las inscripciones en papel. Un plan B emergente temporal, obviamente vamos a seguir con los programas de modernización, pero cuando se habla de papel, no se trata de que estamos abandonando nuestros proyectos, dijo Palencia. La magistrada Blanca Alfaro expuso, se ha hecho lo humanamente posible para ir con los sistemas informáticos, viendo de qué manera se acelera y ninguna organización política se ha quedado sin documentación. No obstante, varios partidos aseguraron ayer que no han podido inscribir a sus candidatos por las fallas en el sistema. Alfaro explicó que el problema se origina porque no tienen prevista la participación de tantos partidos políticos. Nosotros también debemos considerar que no se tenía prevista 29 organizaciones políticas, insistió Alfaro. Sin embargo, de acuerdo con la memoria electoral de 2019, en aquel proceso participaron 28 partidos políticos, tan solo uno menos que ahora. Sobre la inscripción a través de formularios físicos, Alfaro mencionó que es una opción viable y significaría prácticamente regresar a la época de los 80, congruente con otros procesos que todavía se utilizan. La ley data de 1985, el papel es sagrado para nosotros». Seguimos teniendo unas elecciones de papel, seguimos recibiendo los expedientes físicos. O sea, para nosotros el papel es sagrado, insistió la magistrada. Por aparte, el magistrado Gabriel Aguilera aseguró que los inconvenientes se están mitigando. Acá un tema muy importante es que no estamos poniendo en riesgo el proceso electoral. Al contrario, al tomar las medidas con tiempo, estamos garantizando que los sistemas funcionen adecuadamente. Mientras el Tribunal Supremo Electoral termina de resolver los problemas relacionados con el sistema informático para la inscripción de candidatos, al mismo tiempo gestiona la contratación del sistema de transición de resultados electorales preliminares, TREP, para la futura fase del conteo de votos, se informó. Sistema colapsa y atrasa entonces inscripción de candidatos. Imagínate si así va a ser el... Si así son las vísperas, eh, ¿cómo van a ser las fiestas? Verdad?
0: Sí, y, y qué casualidad que una vez eh, se han descartado otras posibilidades como comprar ese software con equipo que ofrecía esta empresa eh, Smartmatic, eh, cuyo representante es un ex viceministro de gobernación de este mismo gobierno, de el doctor eh, Alejandro Yamatei. qué casualidad que hasta ahora apenas eh, a cuatro meses y medio que se realicen las elecciones, todo empieza a fallar. O sea, pareciera como quien dice, ah, bueno, no me quisieron comprar eso, pues vamos a ver qué hacemos, pero al final ellos sí van a quedarse con su gusto y gana de querer comprar un software. Yo creo que aquí uno de los grandes problemas, estimados amigos oyentes, es que muy pocas personas le han prestado atención al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros lo dijimos hace alrededor de dos años y medio, antes de la pandemia, ya estábamos haciendo nosotros estos serios señalamientos, en contra primero de la integración del Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar que allí algunas personas, según nuestro criterio, pues cometieron un fraude de ley, para tratar de conseguir una posición de privilegio eh, como magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Ahí tenemos el caso del de el, Magíster Cornejo, el Magíster eh, y Doctor eh, Ranulfo Rafael Rojas, alias Triple R, entre otros de los casos. Entonces, la conformación ha sido el problema, que por cierto, Triple R fue el que inició la negociación de ese equipo de cómputo y que ahora nos vengan a decir, mire, pero fíjese que siempre sí vamos a tener que comprar algún tipo de cómputo y no me extrañaría que sea esa misma empresa la que lo vaya a proveer, porque como que ya estaba el tamal hecho, y entonces ahora tienen que justificar algún tipo de compra y que falle, y que falle el sistema que utiliza el Tribunal Supremo Electoral, es lo peor que nos puede pasar a los guatemaltecos, es decir, ya nos están diciendo, mire, Van a haber apagones, cortes de luz, se va a ir el sistema, el equipo no va a funcionar, se van a tener que hacer traslado de papeletas manualmente, como están haciendo en este momento las inscripciones, y es terrible. Estuardo, a mí me parece inconcebible que no exista la posibilidad que en una máquina común y corriente, eh, con un software eh, original, pero de lo más básico y sencillo, no puedan crear una base de datos, un, un, digamos en Access, o que no puedan hacerse una suplantía, pues allí en, en Excel. Es que realmente parece imposible. Y ahora que tienen problemas con el traslado de la información que ellos tienen en sus propios servidores, pero que aparentemente nunca fue subida a la nube. O sea, fue cargada en servidores de donde no hubo un backup y que ahora nos vengan a decir, fíjese que hasta ahora nos dimos cuenta de esos errores. Miren, señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si uno de los grandes inconvenientes y que nunca nos la creímos, fue precisamente el, el departamento de, o la unidad de informática del Tribunal Supremo Electoral, en las pasadas elecciones, te recordarás, Estuardo, donde incluso, las personas fueron señaladas gravemente eh, y en el anterior, el de hace siete años y medio, en el que incluso hubo personas que tuvieron que purgar, purgar cárcel y que están señaladas por los mismos problemas en esa área técnica, ¿cómo creer que después de ocho años, después de cuatro años, estén sucediendo exactamente los mismos problemas? Pareciera que ya encontraron la forma de burlar el sistema, de cómo adquirir nuevas compras y cómo darnos a nosotros a tole con el dedo para hacernos creer que es el equipo el malo. Señores, si tiene una programación, quien la programó es la persona que tiene que tener ese error. Y ese error, solo ustedes son los responsables de tener que ventilarlo. Y de creo que decís muy bien, Estuardo, si así son las vísperas, Imagínate los resultados que después vamos a tener con ese nivel de inconsistencia. También para este día, en la página número 11 de nuestro diario, viene recalcado ese tema. El Tribunal Supremo Electoral afirma que el sistema informático tiene fallas. O sea, te están diciendo, mire, si algo llega a pasar, no somos nosotros, es el sistema informático. Y nosotros lo avisamos con cuatro meses y medio de anticipación. Señores magistrados, de verdad, qué descaro, qué, qué falta de decencia eh, laboral la que ustedes tienen para venir a decirnos esto a última hora. ¿Y saben qué es lo más peligroso de todo este proceso, estimados amigos televidentes y oyentes? Que no hay alguien quien se haga responsable de esos actos. Y segundo, como nosotros ahora, la prensa, los reporteros, los reporteros gráficos, eh, los reporteros para redes sociales, en fin, no tenemos ningún tipo de acceso a las reuniones, a las actividades que realizan los señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es una, es una total ingenuidad las respuestas de la señora Irma Palencia, la actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido que ella opina, y quiero eh, abrir eh, comillas, esto lo dice la señora Irma Palencia, al sentir que lo que exponen en la reunión van a ir a las redes de inmediato, obvio señora, obvio, eso hasta un niño de cuatro o cinco años que ya maneja redes sociales se lo puede contestar, señora magistrada presidenta, y dice, algunos cuidarían lo que exponen y otros aprovecharían para lucir algunas cuestiones, argumentó. Es que de eso se trata la información, es por eso que es pública, porque le guste o no le guste, todos los actos que usted realiza con el dinero de nosotros, los tributarios, deben ser expuestos de manera transparente, conocer las intimidades del proceso. Si eso es lo que les está fallando, necesitamos conocerlo. Ya aparecen nicaragüenses los señores de este Tribunal Supremo Electoral, donde, es decir, donde en el lugar, en Nicaragua, ese Tribunal Supremo Electoral, en las pasadas elecciones, se recordarán ustedes, donde se eligió, yo creo que ya por cuarta o quinta vez a Daniel Ortega, resulta ser que fueron eliminando candidatos presidenciales. Recuérdense, estimados amigos, al final espero no estar equivocado en el dato, pero fueron más de siete candidatos políticos de la oposición nicaragüense que hasta terminaron en la cárcel, producto de las denuncias del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, con ese tipo de circunstancias que rodean nuestro, nuestro pequeño eh, país, bien vale la pena que todos, ustedes y nosotros, todos los que gozamos de la ciudadanía guatemalteca, le exijamos a esta señora, que tiene nombre y apellido, se llama Irma Palencia, y al grupo de los, eh, de los magistrados, encabezados por alias Triple R, usted ya sabe quién es, eh, seguido de Minor Custodio Franco, que por cierto, todos son ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o han sido magistrados de, de otras magistraturas dentro del órgano judicial, seguidos de Blanca Alfaro, la misma, la que le daba finiquito a medio mundo, ella misma, eh, que por cierto, yo sí considero que no es correcto que siendo ella una excandidata vicepresidencial de un partido que no corrió, ahora sea ella la que rige quién corre y quién no corre, creo yo. Eh, entre algunos otros, ahí también está Cornejo, también está eh, Argueta y algunos otros. Pero bueno, el punto, estimados amigos oyentes, es que yo no me creo esto del Tribunal Supremo Electoral. Creo que hay muchas formas de subsanarlo. Eh, en Guatemala hay una muy buena cantidad y calidad de programadores, de creadores de software. Es decir, tenemos un grupo muy, muy especial en Guatemala de personas que ya, ya, le montarían un sistema eh, mucho más fiable, confiable y creo que con una menor erogación de equipo, porque se recuerdan ustedes, y Estuardo tal vez te recordás, que querían gastar alrededor de 600 millones de quetzales para la compra de ese dichoso equipo de cómputo, los servicios en la nube y ese software, o sea, no me extraña que ahora vayan a decir, es que, mire, lo tuvimos que hacer por necesidad, porque como fallaba tanto ese, ese sistema, ahora compraremos otro. No, me parece completamente absurdo. Estuardo.
1: Bueno, sesiones del Tribunal Supremo Electoral seguirán siendo privadas. Con lo que decías de que está cerrado para los medios, sí está cerrado para los medios. Sí. El Tribunal Supremo Electoral propuso reuniones cerradas y la mayoría de fiscales respaldó la decisión. Por segunda semana consecutiva, el Tribunal Supremo Electoral bloqueó el acceso de la prensa a la reunión semanal que sostuvo con fiscales de los partidos políticos. Ayer, el Tribunal Supremo Electoral dejó a los fiscales de los partidos políticos que de decidieran sobre la modalidad de las reuniones y solo cinco votaron a favor de abrirlas a los medios de comunicación. Aunque varios partidos políticos afirman públicamente apoyar a la prensa en aras de la transparencia del proceso electoral, Solo cinco de los 29 votaron a favor de que las reuniones sean a puerta abierta. Voluntad, oportunidad y solidaridad, voz, compromiso, renovación y orden, creo, movimiento semía, movimiento para la liberación de los pueblos y WINAC, fueron los que votaron a favor que sea abierto. El resto de fiscales votó en contra, se si abstuvieron o no asistieron a la reunión, aunque en declaraciones públicas admitieron que el contenido de las reuniones es técnico y podría no ser necesario que la información sea pública. Otros incluso justificaron su rechazo a las audiencias públicas porque la información podría ser utilizada en su contra o tergiversada. El mismo argumento esgrimió la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia. Algunos argumentos para que no se permitiera la presencia de los medios hablaron de manera muy atinada a mi criterio en el sentido de que las reuniones que tenemos semanales son eminentemente técnicas. La funcionaria electoral, en respaldo a la decisión de sostener reuniones privadas, agregó, podría haber algunas personas que sabiendo que están siendo filmadas y en tiempo real trasladan lo que digan, aprovecharían el instante y el momento de su exposición para hacer de esto una minitarima para lucir cuestiones de su representación partidaria. El partido oficial Vamos por una Guatemala diferente expuso una razón similar a la expresada por la presidenta electoral. Son cuestiones del órgano supremo, nosotros solo estamos acá para ver el tema legal y técnico, explicó Héctor Aldana, fiscal de dicha agrupación. Johnny Ávila, fiscal del Partido Republicano, se señaló a diferencia al referirse al tema. Hay dos situaciones claras, la cantidad de personas y el espacio se vuelve reducido. También hay temas que se están hablando y muchos noticieros ya lo transmiten en directo y después la información cambia o se queda a medias. El, entonces, ¿va a seguir va a seguir la, en las eh, sesiones del Tribunal Supremo Electoral? ¿Van a seguir cerradas a los medios? Sí, Estuardo,
0: eh, en ese sentido nosotros nos hemos manifestado completamente en contra porque precisamente están, eh, ¿sabe cómo nos están tratando? Como un grupo de tontos. O sea que no tenemos la capacidad de analizar, de reflexionar respecto a las reuniones que se realizan y darnos cuenta de cómo son, de poder transmitirlas en directo. Imagínate, el, el temor de la de la, esta señora Doña Irma es eh, que hasta se puedan transmitir, que puedan haber transmisiones. Eh, eh, en vivo desde el lugar donde se realizan. ¿Y cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el miedo? Pues, ¿qué hay que, habrá que esconder? Y dice, es que alguno puede utilizarlo como una tarima de, de exposición de algún tipo de argumento, y usted cree que las redes sociales no sirven para eso, pues señora doña Irma. O sea, doña Irma, yo realmente no, no, no sé en qué mundo vive usted. Le cuento que estamos en el tercer milenio, donde la tecnología precisamente promueve ese acercamiento para que todos los guatemaltecos, y qué mejor que en tiempo real, tengamos la información. O sea, obviamente, imagínese usted con un poquito de más poder. ¡Ja! Dios guarde, por eso es que se crean las dictaduras por eso es que se crean las dictadorzuelas, ¿por qué? Porque son personas que con un minúsculo poder, con un efímero poder, se creen todopoderosas y entonces ahora resulta que usted considera, doña Irma, que es un peligro que la sociedad esté enterada en tiempo real de todo lo que se pueda transar en una reunión, no hay cosa más absurda, yo creo que esa es la radiografía que hacía falta del Tribunal Supremo Electoral y darnos cuenta del tipo de personajes que hay allí, donde con toda honestidad creo que lo que menos les interesa es el verdadero deseo por una Guatemala mejor, por una Guatemala con bienestar, con una programa, por una Guatemala que progrese, sino veo más que todo una, una Guatemala que ustedes pretendan que siga en el oscurantismo, y yo por eso lo he estado repitiendo, Estuardo, este es un Tribunal Supremo Electoral, aparte de que es el peor de todos, pero para calificarlo de una manera elegante, es el Tribunal Supremo Electoral del oscurantismo en Guatemala. No se puede saber nada. Uy, Dios guarde, y lo van a saber en tiempo real, saber ni qué van a pensar. Con el máximo respeto que usted me merece como magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, le voy a decir algo. A los guatemaltecos sí nos importa lo que suceda en cada reunión, porque es allí donde precisamente nosotros nos damos cuenta del tipo de personas que llegan o que quieren llegar a gobernar Guatemala. Como usted obviamente está acostumbrada a regirse con un reglamento que nos prohíbe todo a los guatemaltecos, incluso conocer a los candidatos desde hace dos, tres, cuatro, cinco, cuando, cuando fuera, eh, para usted no es importante vedarnos el derecho de, de saber, de, de conocer, de estar informados a todos los guatemaltecos. Yo sí creo, eh, con total profundidad, que algunos eh, abogados y notarios, dado que ya la semana entrante tienen su proceso de elección, valdría la pena que encaminen sus cañones en contra de este Tribunal Supremo Electoral, porque vedarle a todos los guatemaltecos no a Estuardo ni a mí, sino a todos los guatemaltecos, el derecho a estar bien informados, atenta contra el artículo constitucional número 35. Así que, eh, qué lamentable por esta señora eh, es el imperio de, de un dictador en un tribunal supremo electoral del oscurantismo. También tenemos otros titulares para este día, tenemos los de nuestro diario que en fotografía en portada, este fue un hecho que creo que eh, a muy pocos minutos de haber sucedido ya lo conocíamos, este tipo de información es la que no tendríamos en Guatemala con un poquito de que tuviera más poder doña Irma. Ha titulado nuestro diario, pierde control y se empotra en pastelería. Una mujer, al mando de su vehículo, ingresa al comercio y atropella a cuatro personas a su paso. Eh, este pues, hecho es eh, lamentable, por supuesto, eh, no sabemos las circunstancias interiores, eh, es decir, de la dama que conducía el vehículo, pero eh, fue a la pastelería, con la única diferencia, que entró con todo y carro, titula hoy nuestro diario. La conductora embistió a comensales en negocio, por cierto, felicito al titulero porque está bien eh, explicado aquí, uno regularmente cree que es, por ejemplo, el carro tiró a la persona, no, el carro es nada más una herramienta, es la persona como tal, así que conductora embiste a comensales en negocio, está bien escrito. Clientes de una pastelería y restaurante en el Boulevard de Naranjo, zona 4 de este municipio, vivieron momentos de angustia cuando una mujer perdió el control de su carro y se metió al negocio, llevándose a su paso un enorme vidrio, sillas, mesas y comensales. Cuatro mujeres quedaron lesionadas, quienes fueron llevadas a un hospital privado. En un video de las cámaras en el sector se observa el momento cuando siete damas compartían en una de las mesas al fondo de la pastelería cuando son embestidas por el carro. Otras mujeres salieron corriendo para ponerse a salvo. El hecho también causó crisis nerviosa en los empleados del lugar, quienes fueron atendidos por los bomberos voluntarios y municipales. Pues como parte de la información es que fueron cinco eh, de, de las damas, quienes al final fueron trasladadas a un centro hospitalario privado para ser atendidas y no se tiene la información eh, de la persona que invistió a estas eh, mujeres adentro eh, y, y desde luego vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Pero sí, eh, yo quería tocar esta nota porque primero que nada en Guatemala, a pesar de todo lo que nos sucede, ay yo vi cualquier cantidad de memes ayer por eso, pero sí me llamó la atención cómo somos aquí en, en Guatemala. Y otro caso que quiero tocar rápidamente es el de este lamentable hecho, Estuardo y amigos oyentes, que mientras que… Aquí, por ejemplo, encontramos el empoderamiento autoritario dictatorial del Tribunal Supremo Electoral del Oscurantismo. Eh, hay muchos guatemaltecos que lo que prefieren mejor es darse la vuelta y largarse de Guatemala, o sea, ya no soportan la situación, eh, digamos, laboral eh, para quienes la tienen, otros que no están empleados, otros que están subempleados y muchas personas que por diferentes circunstancias tienen una tremenda presión económica. Entre ellos, eh, quienes eh, lamentablemente eh, es, eh, fallecieron en este accidente allá ocurrido en el vecino país del norte, en Nuevo León, México, un accidente sobre una de las autopistas y el vehículo pues cayó boca abajo eh, en una especie de río y eh, al final... Eh, fueron ocho guatemaltecos los que fallecieron, Estuardo, en la búsqueda del de sueño americano. Hasta el momento, solo son cinco las personas que ya fueron identificadas. Leonel Argueta, Domingo Iscoy, Sender Marcelino Batten, Germán Martínez y Karina González son las primeras víctimas identificadas. No todos han sido identificados porque según la información que se brindó ayer, algunos de estas eh, personas, jóvenes en su mayoría, están muy golpeados. Familiares de los guatemaltecos que murieron en un accidente de tránsito allí donde le dije Nuevo León, México, llegarán a la sede del ministerio, llegaron a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quetzaltenango para identificarlos a través de imágenes y documentos. Nos mostraron fotografías y sí, está entre las víctimas, explicó Edgar Ishkoy, cuñado de Germán Martínez Ishkoy. Quien iba junto a 13 personas más a los Estados Unidos. Ishkoi dijo que fue difícil por ese el estado. Vienen muy golpeados, aseguró. Mientras que los parientes de Leonel Argueta Pelicó también identificaron. Él salió de su natal paraje que se llama Chesihuán, Aldea Pizal, Momostenango, Totonicapán para buscar al sueño americano. La cancillería informó que el gobierno cubrirá los gastos de repatriación hasta la capital y con Namigua se encargará del traslado de los cuerpos hacia sus municipios. Respecto a los otros que no han sido identificados, se hará cotejo de huellas dactilares, por lo que durará más el tiempo en el que se pueda conocer de quiénes se trata. Pero mira, Estuardo, aquí hay un caso que me tocó mucho el corazón, y eh, ante la falta de oportunidades de trabajo en su municipio, Domingo Ishkoy Itzep, quien tenía 32 años de edad, decidió migrar a Estados Unidos con el propósito de apoyar económicamente a su familia, pero es uno de los fallecidos. El joven era soltero, originario de la aldea Los Cipreses, del municipio de Momostenango, en Toto. A fin de ganar el sustento diario, se dedicaba al comercio informal en los mercados, donde ofrecía hilos, agujas, etcétera. Los familiares fueron citados al Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de Quetzaltenango, donde los reconocieron por medio de unas fotografías. Con lágrimas de pesar, los familiares contaron que Iscoy tuvo que hacer un préstamo de 30 mil quetzales para pagar su viaje. Ahora, esta es una deuda que ellos, es decir, los familiares que les sobreviven, tienen que cancelar para solventar su situación. Y asimismo, pidieron ayuda a las autoridades a fin de repatriar el cuerpo del joven y darle cristiana sepultura. Otro de los casos. Es eh, entre lágrimas los padres, hermanos, hermanas y dos hijos de Karina Lisbeth González Palacios, quien tenía 26 años de edad, ahora esperan que puedan regresar, regresar sus restos mortales a la aldea Tojocaz, en la entrada principal a Huehuetenango. Eh, dice la señora, mi hija salió el 21 de enero, iba para allá con su hermano Elder cuando sufrió. El accidente, dijo entre llantos la señora Elida Palacios. Agregó que la joven trabajaba en una pastelería en el centro de la cabecera departamental, pero decidió buscar el denominado sueño americano, para darle una mejor vida a sus hijos de 6 y 7 años de edad. Infiero por la nota que era una madre soltera. El domingo 5 de febrero fue la última vez que mandó mensajes a una hermana y el martes 6 ya no respondió, pero todo antes, en el viaje, mandaba mensajes y video de Tayo Palacios. La fallecida eh, se había graduado eh, de perito contador y en 2019 recibió el curso de reservas militares. Por aparte, el presidente del Consejo Comunitario, Lázaro Zamayoa, comentó que González era miembro de la Iglesia Católica. Ahora nos queda tener mucha fe y apoyar a la familia buscando ayuda para los hijos y todos ellos, ya, con, ya que son todos ellos de escasos recursos. La familia y amigos acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la repatriación del de cuerpo. Miren qué terrible, porque esto significa, Estuardo, entre otras cosas, que igual este periodo eleccionario no significa que para muchas personas sea un periodo en el que les vaya a traer realmente esperanza. No y que digamos, ah, como va a haber cambio de presidente, vamos a estar mejor y mejor no me voy a Estados Unidos. Si nos seguimos viendo esto, eh, el deseo de muchos guatemaltecos de irse lo más pronto posible para Estados Unidos, eh, eh, la meca del capitalismo, porque saben que allí sí van a progresar. Fíjate que sumando esto a la información, deportaron a ocho de los, de los rescatados de un furgón. Las autoridades guatemaltecas tramitan el arribo de otros 22 menores rescatados del camión. En un vuelo proveniente de la Ciudad de México fueron retornados 15 guatemaltecos, entre ellos ocho eh, niños eh, no acompañados que iban en un furgón en Ciudad Juárez y que pudieron ser rescatados a finales de enero. De ese grupo, o sea, de esos ocho niños, siete son de Altaverapaz, mira. Y uno de Huehuetenango, informó el, el IGM, que es el Instituto Guatemalteco de Migración. Con ellos suman 36 los deportados de 58 rescatados de un camión en una carretera entre Chihuahua y Ciudad Juárez. El deseo de irse de Guatemala eh, es muy palpable, y son capaces de arriesgarlo todo, todo, con tal de llegar a la meca del capitalismo, los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Bueno, también el diario Prensa Libre ha titulado Corte Suprema de Justicia recibe cuarta acción de partidos. Todos presentan amparo contra binomio de la UNE. La Corte Suprema de Justicia recibió ayer una cuarta acción legal relacionada con la inscripción del binomio presidencial en el Tribunal Supremo Electoral. La más reciente fue presentada por integrantes del partido Todos contra el binomio nacional de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. El 5 de febrero último del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia por la resolución en la que se rechaza una petición de nulidad respecto de la negativa de su inscripción para contender en las próximas elecciones. El 2 de febrero, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar un recurso de nulidad planteado por la agrupación política Movimiento de Liberación de los Pueblos por el rechazo en la inscripción de su binomio presidencial Telma Cabrera y Jordán Rodas. Asimismo, el 8 de febrero, representantes de la agrupación política Cabal plantearon un amparo contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral que declaró sin lugar el recurso de nulidad en contra de la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia por la coalición Valor Unionista. Además, Roberto Arzú presentó el 7 de febrero pasado tres acciones de amparo luego de que el Tribunal Supremo Electoral revocara su inscripción y la de David Pineda como candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el partido político Podemos. El recurso legal presentado ayer por el partido Todos es contra el binomio de la UNE. Sandra Torres y Romeo Guerra. Según el señalamiento de todos, Romeo Guerra tendría impedimento legal para participar por ese cargo de elección popular por ser ministro religioso. El 6 del mes, en curso, Torres y Guerra recibieron las credenciales para participar en el proceso electoral por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Eh, a Guerra le están atacando mucho por ser eh, ministro de culto o religión.
0: Es correcto, eh, Estuardo, eh, nosotros tenemos eh, en este momento, voy a trasladarles un dato para que escuchemos lo que directamente dice eh, el, el señor vicepresidenciable, eh, Romeo Estuardo Guerra Lemus, eh, respecto a su participación, porque hoy con la información también de de nuestro diario ampliando esa información que vos compartiste, eh, Ricardo Sagastú me especificó que, que Romeo Estuardo Guerra es peor que Pedro, que Pedro el que negó a Jesús, porque según él dice, eh, hacemos énfasis en la palabra pastor, porque hay una prohibición constitucional que prohíbe que cualquier ministro de culto pueda optar a la presidencia o vicepresidencia de la República de Guatemala, y agregó que al ocultar y negar su calidad de pastor es peor que cuando Pedro negó a Jesús. Más rápido, ¿cómo es? El gallo va a cantar dos veces antes de que tú me niegues tres, algo así. Tres es. veces, sí. sí. Tres veces antes de que tú me niegues dos, o algo así es. Tenemos ahí ya listo el video. Va, incluyámoslo entonces para que, para que no digan que nosotros dijimos, sino que escuchemos lo que el propio... Eh, Estuardo Guerra dice al respecto
2: Nacional ...de la esperanza quiero agradecerle por todas las muestras de cariño que he recibido a través de los diferentes canales y plataformas digitales, de corazón muchas gracias aprovecho para expresar que me siento muy orgulloso y honrado de acompañar en este camino a una mujer con gran capacidad y experiencia como es la licenciada Sandra Torres, que encabeza el partido más grande de Guatemala. Junto a ella y los miles de simpatizantes de la UNE, impulsaremos un gran cambio para ordenar y transformar Guatemala. Haciendo uso de todas mis facultades legales y políticas y no incurriendo en ninguna prohibición constitucional, he aceptado este gran reto para ser elegido a un cargo de elección popular. Mis padres me inculcaron a servir a las personas, a la familia y a Guatemala. Nuestra Guatemala necesita orden y transformación y trabajaremos juntos para lograrlo. Muchas gracias.
0: Ese es en relación al caso de Estuardo Guerra, pero también eh, eh, todos encaminó, según la nota que hoy presenta nuestro diario, ahora sus cañones en contra de los señores magistrados, porque son los magistrados los que al final... Eh, en este proceso, más allá de este señor eh, Ramiro Muñoz, el registrador civil, eh, perdón, civil, el registrador de ciudadanos, es eh, los magistrados quienes eh, aparentemente no eh, aceptaron eh, el recurso de nulidad de la inscripción de Estuardo Guerra y de la señora Sandra Torres, y es por eso que el Partido Todos presentó un amparo contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y otro que está en guerra también con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es el señor Roberto Arzú. Eh, Roberto Arzú, eh, él mostró un recibo por 392 mil quetzales, eh, donde eh, presuntamente eh, se, se encuentra esa cantidad en ese recibo, porque según él sí pagó la multa eh, por la campaña anticipada, pero que este recibo presuntamente, o sea, nunca se enteraron los señores magistrados de este recibo y por eso revocaron eh, la participación de este binomio. Si eso fuera así, significaría que él enseñándoles el recibo, decirles, mire, aquí está, mire, yo sí pagué la talacha, aquí está, mire. Y entonces eh, podría ser que en las próximas horas, eh, porque hay que recordar verdad, que el Tribunal Supremo Electoral, en su conjunto de magistrados, desde que inició la convocatoria el pasado 20 de enero, hasta el 25 de junio, están abiertos todo el día, a todas las horas, incluyendo sábados Así y domingos, es. y horarios que presuntamente son inhábiles, ellos se atienden para que en horas eh, resuelvan, le den validez al, al a la multa en sí, y que decidan entonces, si de nueva cuenta le devuelven su carnet al señor eh, Roberto Arzú y a su vicepresidencial, que no tengo la idea de quién es, ¿no? ni lo conozco. Lo único que están haciendo es que el vicepresidenciable más famoso sea Romeo Estuardo Guerra, ¿verdad? Solo en Sí,
1: y, y no solo eso, sino que también están como que están eh, sacando candidatos de sacando candidatos de, de contienda muy anticipadamente.
0: Es correcto, lo cual significa que eh, lo están haciendo ahora, y no me extrañaría que candidatas que ya se hacen ahí en las mieles del poder pudieran también ser defenestradas por este Tribunal Supremo Electoral del oscurantismo. No me extrañaría, porque ya me di cuenta que eh, bailan al son que les van tocando esa es la, la
1: percepción también jueza clausura proceso contra Melgar Padilla la decisión es provisional luego de que jueza Silvia de León argumentó inconsistencias por los casos por, el, por lo que se detiene el caso el juzgado de mayor riesgo se resolvió clausurar de manera provisional el caso manipulación de justicia y solicitud y solicitó al Ministerio Público que presente una nueva acusación en contra del militar retirado Eric Melgar Padilla. El fallo de la jueza titular, Silvia de León, se dictó durante una audiencia ayer, en la cual se determinaría si el acusado iría a juicio. En sus argumentos, la jueza expuso que la, la, la investigación que presentaron la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI y la ahora extinta Comisión eh, ...internacional contra la impunidad CICIG era débil y que en la denuncia existía, a su parecer, varias inconsistencias. Ante la duda, De León determinó la clausura provisional y fijó un plazo de seis meses para que la fesi presente una nueva acusación y pruebas. Los nuevos medios de investigación deben presentarse el 8 de agosto de este año y se discutirán el 20 de ese mes. El MP señaló a Melgar Padilla de haber manipulado la investigación sobre el asesinato de su padre... José Armando Melgar Moreno. Según la investigación, todos los testigos y otros medios probatorios del caso, que en su momento presentó la Fiscalía contra el crimen organizado, provenían de una pesquisa paralela que ordenó Melgar Padilla. El 9 de diciembre del 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno y el militar, hijo de la víctima, hizo responsable a su tío, Oscar René Melgar, por lo que pidió a la CICIG a Activa en esa fecha una investigación, la cual fue rechazada porque no había indicios de que hubiera participado aparatos clandestinos de seguridad en el crimen. Se constató que Eric, Eric Melgar Padilla pidió iniciar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre a fin de condicionar el curso de la misma ante el Ministerio Público y existen elementos probatorios suficientes para presumir la manipulación de la investigación penal. Fueron dos de las conclusiones del MP y la CICI cuando se eh, relevó, reveló el caso. Las pesquisas señalaban que el crimen fue cometido en un contexto en el que el acusado habría mantenido una disputa de tierras con sus primos. Melgar Padilla presentó un amparo con el argumento de que tenía derecho ante juicio por ser presidente del tribunal militar, el cual fue rechazado. Mirá... Eh, este es un caso de parricidio. Sí. Y ahora el eh, caso queda clausurado casi.
0: Y dice la sala o la jueza que decidió eh, entrar en esa fase para darle… Eh, sí, fin. la
1: jueza Silvia de León. Ah, sí, pues. De la de juzgado de mayor riesgo, C. Uh
0: -huh. Es allí donde uno debe considerar, entre otras cosas, estimados amigos oyentes, eh, el trasfondo o en dónde se han capacitado determinados jueces. Porque muchas veces yo me doy cuenta, y, y esto no lo digo yo, ya hay un censo para eso, pero ¿sabían ustedes que el 80%, si no más, yo creería que más, pero por lo menos comprobado verdad, que el 80% de la justicia está en las manos de profesionales recibidos y graduados eh, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero cuando se trata de atacar algunas otras instituciones educativas, eh, otras universidades privadas, todo mundo, ah sí, que esto y que aquello, sí, pero no son ellos los que imparten esa justicia, Interesante, de ¿verdad? Y cuando usted empieza a averiguar cuál es el… o de dónde vienen ideológicamente formados muchos abogados y notarios en Guatemala que llegan a ser magistrados, suplentes de magistrados o tienen magistraturas, tienen sus eh, salas de amparo, tienen sus eh, diferentes judicaturas, están a cargo de diferentes juzgados… Eh, conforman tribunternas para, para sentenciar o dictar sentencia en algunos casos, etcétera, etcétera. Interesante que la mayor parte sea sancarlista y entonces uno dice, pero si son sancarlistas si tienen X o Y formación ideológica, ¿por qué no están a favor de la justicia? ¿No se han preguntado ustedes eso, estimados oyentes? ¿A qué se debe entonces la falta de la certeza de la aplicación en la justicia y quiénes son quienes la han promovido, si el 80% de quienes están a cargo de la justicia, de quienes promueven y andan en todo este debate jurídico, son los mismos sancarlistas, ¿será que está pasando algo en la formación del estudiantado, tanto profesionalmente como ideológicamente, para que al final encontremos este tipo de resultados?, Obviamente este es solo un comentario, no es una pregunta porque yo creo que no hay respuesta y si la hay, quizá para algunos sea muy obvia y para otros como para mí es una incertidumbre, pero bueno, son las 7 de la mañana en el territorio nacional, ya regresamos.
1: Vamos con Tuit del Momento. En el Tuit del
0: Momento queremos compartirles que la Policía Nacional Civil ha hecho efectiva la captura de dos mujeres. Estas dos mujeres son las que están involucradas, eh, aparentemente, en el accidente de ayer en la pastelería Palace, de ahí, del de Boulevard El Naranjo. Resulta ser que en principio se había creído que solamente la persona que empotró el vehículo había sido la responsable. Sin embargo, la revisión de las cámaras permitió poder corroborar que en el lugar la persona llegó hasta ese lugar porque había sido chocada por una camioneta KIA color cobre, la cual era manejada por una mujer también de 35 años de edad. La otra mujer de 40 años se conducía en la camioneta, eh, la Mazda que se puede observar ahí, en color gris. Así que eh, capturadas entonces las dos mujeres que aparentemente serían las responsables de haber provocado este aparatoso accidente ayer en Boulevard, el Naranjo.
1: También el diario Prensa Libre ha titulado Marta Lorenzana aceptará delitos de narcotráfico. Hasta su captura a pedido de Estados Unidos el 30 de abril del 2021, Marta Julia Lorenzana Cordón de 46 años no había sido vinculada a hechos específicos de violencia o narcotráfico en el expediente del proceso contra su hermano Eliu y Valdemar y su padre Valdemar Lorenzana Lima. Para el día de su extradición, el 10 de diciembre del 2021, solo había sido identificada como miembro de una red de negocios de sus hermanos y su padre vinculada al cartel de Sinaloa, México, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2012 y porque además del 2014 contrajo matrimonio con el narcotraficante Jairo Orellana, también extraditado. Desde que llegó a una cárcel estadounidense, la procesada se declaró no culpable, esto cambió el 2 de febrero pasado cuando su defensa envió un memorial. El documento número 40 del expediente a la Corte manifestando la intención de su cliente de cambiar su declaración a culpable de los cargos que confirmará en persona en una audiencia programada para el 7 de marzo. Declararse culpable le evita a Lorenzana Cordón ir a juicio con un jurado cuando 12 ciudadanos elegidos al azar deciden deciden si la persona procesada es culpable o no con base en la información que proporciona la fiscalía y la defensa. Sin embargo, estará a merced de la sentencia que dicte la jueza Colleen Collar Cotley, es la misma juzgadora que condenó a cadena perpetua a su hermano, a sus hermanos Eliu y Valdemar Lorenzana Cordón en el 2019 quienes se había declarado no culpables y condenó a 23 años de prisión al padre, quien de se declaró culpable pocos meses después de ser extraditado y que falleció en febrero del 2021, cuando ya habían pasado 10 años tras las rejas. En el sistema judicial estadounidense, la admisión de culpabilidad implica la colaboración de la persona procesada con la fiscalía para proporcionar información que le permita capturar a otros cómplices a cambio de una posible reducción de la condena. Según las autoridades estadounidenses todavía hay supuestos miembros de la estructura criminal Lorenzana que permanecen prófugos No han dicho los nombres, sin embargo un hermano de la procesada Ovaldino Lorenzana Cordón Identificado también en 2012 como miembro de la organización de narcotráfico pertenece, Permanece en libertad Ninguna autoridad guatemalteca ha con, informado de que tenga orden de aprehensión el documento fechado el 13 de diciembre del 2021, dos días después de la extradición de Marta Julia Lorenzana y de su hermano Haroldo, capturados en 2019, revelaba que, la se, que le seguían la pista desde enero del 2008. A partir de ese año hasta el 2019, las autoridades consideraban responsable de coordinar la logística de recibir, distribuir y almacenar cargamentos de concaína enviados desde Sudamérica a Guatemala, para su posterior envío a Estados Unidos, además de haber demostrado la habilidad de facilitar transacciones con grandes sumas de dinero en efectivo. Según las autoridades estadounidenses, Marta Julia manejó las operaciones de trasiego mientras su padre y tres hermanos eliu Valdemar y Aruldo, eran capturados en el 2011, 2013 y 2019. Marta Julia fue detenida dos años después mientras esperaba su traslado a la capital, a bordo de una patrulla de la Policía Nacional Civil, su hermano Baldino fue fotografiado a la par del vehículo en libertad. Días más tarde, una fuente de la PNC dijo que solo llevaban la orden de aprehensión para ella. El documento de diciembre pasado del expediente en Estados Unidos indicaba que la estructura de Lorenzana usaba violencia para mantener su poder sobre otros grupos de narcotráfico y que la fiscalía que llevaba el caso también tenía evidencia que implicaba a la procesada en actos de violencia, incluido asesinato. Fue una suma de argumentos para pedir a la corte de Collar Cotley, en el distrito de Columbia que Marta Julia Lorenzana Cordón guardara prisión mientras comenzaba su juicio, porque la esperaba una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de hasta 30, con lo cual tendría suficientes motivos para huir. La solicitud fue firmada por el fiscal Arthur Wyatt, jefe de la División Criminal de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia. La evidencia en el juicio decía el fiscal antes que Lorenzana Cordón se declarara culpable, incluía el testimonio de testigos cooperantes que se comunicaban directamente con la procesada para coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico y detalles contables de los cargamentos, movimiento de droga y dinero. Expone el documento firmado por Wyatt Se refería a un registro escrito del cual estaba encargado los testigos cooperantes Que describe el papel de la procesada en la organización de narcotráfico Así como a comunicaciones interceptadas de mensajes de texto Después de que la jueza Coral Cotley escuche a Marta Julia Lorenzana Cordón Declararse culpable el 7 de marzo Fijará otra fecha para dictar sentencia de cárcel con base en la recomendación de la Fiscalía. La acusación contra Marta Julia Lorenzana Cordón data del 23 de julio del 2020 por cargos relacionados con el narcotráfico y se sustentó en una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés. La pesquisa determinó como en el caso de los otros tres hermanos Lorenzana Cordón que la cocaína era almacenada en sus propiedades. Las autoridades estadounidenses la describían como una supuesta integrante de una influyente organización de narcotráfico de gran escala en Guatemala que envió varias toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y a quien seguían la pista desde el 96. Además, señalaban que para garantizar el, su éxito y dominio en el trasiego de drogas, la organización de narcotráfico Lorenzana dependía de actos de corrupción gubernamental y violencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Guatemala la captura y extradición de Marta Julia el 3 de febrero del 2021. La orden de aprehensión fue emitida a los seis días según en expediente. La PNC la detuvo tres meses después en Zacapa. La procesada en un principio fue detenida por Roberto Feitel, que en 2019 representó al expresidente Mario Estrada, capturado ese año por narcotráfico en Miami y condenado por ese Delito en una corte de Nueva York. Feitel también fue abogado de José Che Manuel López, a quien Estados Unidos se identificó como un prominente narcotraficante de Chiquimula. Detenido en 2017, procesado en Miami y dejado en libertad cuatro años más tarde. Para el 2022, Marta Julia prescindió de Feitel y ahora la representan dos juristas de la defensa pública, José Germán y Catherine de, de Adamo. Guevara, cuya historial no incluye la defensa de acusados por narcotráfico. Y mira, se va a declarar culpable Marta Lorenzana.
0: Sí, Estuardo, hay que recordar que por algún tipo de circunstancias esta familia estuvo señalada por el gobierno de los Estados Unidos. Y hay que decirlo así por el gobierno de Estados Unidos, porque aquí en Guatemala, por alguna circunstancia que tiene que ver con los temas de justicia, aunque sé que los temas de justicia por algún tipo de circunstancias como que todo va bien hasta que hablamos del tema de justicia, eh, no ha sido ni prompta ni efectiva y, y personas que son denunciadas por los entes de investigación en los Estados Unidos y, y estoy hablando de la CIA, del FBI, del Homeland Security, eh, de la DEA, etc., son solicitudes que hacen a través de las fiscalías, especialmente allá en Nueva York, ¿verdad? Y entonces hacen una solicitud de extradición, pero esas personas aquí en Guatemala no tienen ningún tipo de señalamiento, les va bien. Eh, veamos el reciente caso del futuro diputado de Guatemala, Manuel Valdizón. Manuel Valdizón es capturado en los Estados Unidos, te recuerdas que presumiblemente estaba... Eh, en Santo Domingo, se va a Puerto Rico, llega a Estados Unidos y lo primero que hace la DEA en los Estados Unidos, lo capturan. Y uno de los cargos es por el delito de lavado de dinero. Digo uno de los cargos porque ustedes se recuerdan, la petición original incluía otros delitos, pero también, ¿qué fue lo que él hizo? Esto mismo, declararse culpable de lavado de dinero, de lavado de activos. Y mientras que eso sucedía allá, en los Estados Unidos, él aquí perdía todos sus, algunos, no todos, verdad, porque ya vimos que sigue siendo eh, ultra, mega, hiper, archimillonario, eh, pero perdía por lo menos 19 bienes incautados eh, y ya ha hecho chinchilete por la Cenabel. Pero es tan así la justicia que él regresa aquí a Guatemala, o sea, condenado en los Estados Unidos, jurgando cárcel en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Aquí también tiene ese cargo ahora por 18 millones de dólares y lo dejaron en libertad eh, por 1.8 millones de quetzales. Pero en algunos otros casos, eh, como en el reciente verdad, que hemos visto de… Ah, bueno, y en su momento Manuel Valdizón se fue huido, ¿verdad?, o sea, él no quería que lo capturaran aquí en Guatemala, o sea, él se fue a los Estados Unidos, o uno de sus destinos era Estados Unidos, pero aquí en Guatemala quienes se quedan y enfrentan la justicia eh, por casos muchísimo menores, con, con una menor cantidad de dinero, eh, no son dejados en libertad y ellos sí son sometidos a los órganos de justicia, presididos ustedes ya saben por quiénes, entonces es bien interesante y les digo así porque me ha llamado mucho la atención ahí en el chat lo que ustedes escriben, ¿verdad? Sí, que nos han gobernado estos y los otros, sí, pero ¿quiénes los hemos puesto allí? O sea, los creyentes en el voto nulo los han puesto allí, los creyentes en el voto de castigo los han puesto allí, los creyentes en el no nos toca los han puesto allí. Los creyentes en ni es corrupto ni ladrón los han puesto allí. Los creyentes en, en, ¿cómo era aquella cosa? Que Dios bendiga a todos, pero antes de todo a Guatemala, algo así, ¿verdad? Los han puesto allí. Entonces, somos nosotros, la sociedad, los votantes, quienes ejerciendo no el voto, los ponemos allí. Es por eso que digo con total certeza, Manuel Valdizón, futuro presidente del Congreso de la República, eh, va a estar puesto allí. Entonces, aceptar los cargos de la, de la señora Marta Lorenzana es otra estrategia, otra estrategia, ¿verdad? Al único que no se le ha hecho de esa manera, porque también entre los cargos, aparte de lavado de dinero, eh, también el traslado de droga, eh, incluía el intento de asesinato, es a Mario Estrada, el todopoderoso de UCN, que UCN todavía no ha muerto, va a ustedes? porque todavía está ahí como que de repente el miércoles de ceniza <risa> regresa, pero eh, es el único que no se le ha hecho porque incluye un delito eh, por tentativa de homicidio y porque cayó en la trampa de la DEA. Entonces, lo que les quiero decir, miren, eh, aquí en Guatemala ya habían visto que no alcanzamos justicia como en otros países, y pues eh, al final la decisión, de la señora Lorenzana va en relación a lo de sus hermanos. Ojo que a sus hermanos, eh, incluyendo a su momento en su papá, eh, les dieron cadena perpetua, sí o sea, están con cadena perpetua. A ver si a ella le va mejor en ese sentido. Eh, entre otros de los temas, pero vamos a tratarlo al regresar del corte, si quieres Estuardo, es que está pasando en Villanueva. Eh, al final, ¿van a tener o no la calzada? ¿Qué pasó con la calzada? Si sí está quedando con la calidad que presumen, o sea, se la pusieron como anillo al dedo ahí a este señor Javier Gramajo, el todopoderoso de los Villanovanos. pero será cuando regresemos. Y se recordarán ustedes, estimados amigos oyentes, la tragedia suscitada allá en el municipio de Villanueva, Tan cercano a Guatemala, eh, regularmente yo he estado mencionando esto de la carga vehicular que recibimos aquí en la ciudad capital, producto de la gran cantidad de vianovanos que vienen y trabajan y se desarrollan y progresan aquí en la ciudad capital. Y eh, uno de sus eh, afluentes es precisamente esta calzada Concepción. Y resultó que ahí surgió un hundimiento que jamás las autoridades vianovanas le pusieron atención eh, no lo señalizaron siquiera, después se hicieron dos y pues ya todos sabemos el terrible percance que allí sucedió, donde personas eh, perdieron la vida, eh, pero también hay otros que perdieron su forma de procurarse la vida, es decir, sus ingresos con los comerciantes que tuvieron que cerrar, se recuerdan ustedes que Caballera era la entrada de un centro comercial, donde pues eh, decenas de trabajadores llegaban diariamente a laborar y también a lo largo de la calzada. Entonces, los comerciantes piden habilitar la calzada. La comuna Villanueva indica que pronto se liberará la zona, pronto. Tras cuatro meses que se cerró la calzada Concepción en Villanueva, debido a los dos hundimientos suscitados en el área y que le costó la vida a una madre y a su hija adolescente el 24 de septiembre del año pasado, los negocios de la zona, incluido el comercial en que se encuentra el lugar, están al punto de la quiebra. Carlos Gramajo mantiene a su familia con lo poco que recolecta en su pinchazo. La situación lo ha obligado a despedir a sus trabajadores por la falta de clientes. Lo mismo sucede con Rigoberto Rachón, quien administra una distribuidora de perfiles, la cual ha sido afectada. Primero por la pandemia, dice, luego el socavamiento debajo del puente. Es cierto, primero fue el de el puente Enrique Tejada, ahí en el kilómetro 15.5, ¿te recordás? Y después este otro, es cierto, son dos. La cual ha sido afectada primero por la pandemia, luego el socavamiento debajo del puente Enrique Tejada y por último el hoyo en esta calzada. Ya no podemos más, asegura Rachón, quien explica que el negocio ha sobrevivido con el apoyo de la otra tienda que está en la zona 1 Villanovana que a su vez ha reportado baja en sus ingresos por la misma razón. Según los vendedores, en los que se incluyen los del interior del comercial, las ventas han disminuido hasta en un 60% y la situación empeora. Según el señor Byron Morataya, él es el vocero de la Municipalidad de Villanueva, Luego de arreglar el colector y de cambiar la tubería, quedarán pendientes solo la iluminación, el arreati central, las banquetas, el asfalto y el, el prever que, en teoría, el paso se abrirá hasta el 20 de abril próximo. Es lo que entiendo. El 20 de abril. Marzo a abril, tanto serían a tardar, ojalá y lo hicieran antes. Esta es la nota que leo en la página número 8 de nuestro diario.
1: Va para largo. Sí, va para largo. Tres locutores resultan heridos, vehículo en el que viajaba es atacado a balazos en cabecera de Escuintla. Tres locutores de radios de Escuintla fueron atacados a balazos la noche del miércoles último por hombres no identificados cuando se desplazaban en auto por la avenida Centroamérica en la cabecera departamental. Los heridos fueron identificados como Oscar Giovanni Colocho, director de radio La Peligrosa, Oscar José León, también de esa radio, y Oscar Edwin Sosa, locutor de radio Tropicana. El vehículo quedó estacionado frente al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde fueron ingresados con heridas de bala. Por el momento, las autoridades desconocen los motivos del ataque, solo se dio a conocer que Dos de ellos se encuentran estables, mientras que el tercero está grave. Este último sería Sosa. Se indicó que León fue portavoz y gerente de la Municipalidad de Coatepeque en Quetzaltenango cuando el alcalde era Edwin Vega. El jefe de Dil fue ultimado a balazos el 10 de agosto del 2010 cuando se desplazaba en una cuatrimoto sin su equipo de seguridad. En una lista de trabajadores del Congreso aparece el nombre de Óscar León como asesor del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Francisco Vitelio Lam Ruano, de Escuintla.
0: Sí, eh, nosotros desde ayer en la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala nos solidarizamos con los colegas, con Óscar eh, Giovanni Colocho y también con Óscar Edwin Sosa y con Óscar José León. Especialmente eh, el compañero Óscar Edwin Sosa eh, es quien presuntamente está más eh, en una situación más delicada que el director de radio La Peligrosa. El otro compañero es de la Tropicana de Escuintla y eh, la otra persona que se considera es el actual eh, asistente del diputado Viteliolán, que es Óscar José León. La solidaridad para los compañeros se presume que fue un jovencito, de 15 años, el que los atacó con arma de fuego, un jovencito apenas de 15 años fue el que los agarró ahí a mansalva y eh, pues ellos afortunadamente pudieron conducirse hasta ahí, hasta este centro de, de atención del de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde hasta el momento se sabe están resguardados ya para evitar algún otro tipo de inconveniente. Mira qué terrible vamos, patrojito sí. de 15 años.
1: Sí, y, y esto atenta también contra la libre emisión del pensamiento.
0: Por supuesto, ¿verdad? Hay que desde luego esperar una investigación que va a tomar, no sé, unos cinco o seis años, tal vez, si bien nos va, por parte del Ministerio Público y algún día algún juez decidirá al respecto y sabremos qué fue lo que sucedió.
1: Bueno, hay más homicidios en Guatemala. Guatemala registró 374 homicidios durante el primer mes del año, lo que representa un incremento del 3% comparado con enero del 2022, según estadísticas oficiales. Del total de homicidios se registraron 266 con arma de fuego, según el informe de muertes violentas publicado ayer por el Instituto Nacional de Ciencias Florenses y Nacif. La mayoría de los crímenes se concentraron en la capital y en los municipios de Misco y Villanueva, Ambos pertenecientes al departamento de Guatemala. Mira, 3% creció el número de, de homicidios.
0: Lo cual significa que eh, nosotros vamos a una velocidad bien grande en cuanto a la cantidad de de ataques directos de personas fallecidas por arma de fuego, con arma blanca, eh, también eh, personas asesinadas por asfixia, etcétera Estos datos hay que recordar que si usted como guatemalteco interesado en su Guatemala, linda, amada y querida, eh, está al pendiente de estos datos y quiere corroborarlos, yo lo invito para que ingrese a la página del INACIF En la página del Inasif hay un apartado, hay una categoría de estadísticas que lleva mes por mes y usted puede ver ahí en los interanuales, o en los intermensuales, el incremento de personas que lamentablemente, o sea, no son los que fallecen ya, digamos, por cuestiones que denominamos naturales, ¿verdad? Eh, tal vez están padeciendo alguna enfermedad, fallecieron en casa, en algún centro hospitalario, no, sino son personas que eh, en sus diarias actividades son buscados para ser asesinados por algún tipo de interés y que son organizaciones, son estructuras, que tienen entre sus operativos una rama que se dedica al sicariato y que este, este gobierno, a través del Ministerio de Gobernación Militar, no ha podido contrarrestar, o sea, eh, yo lo he estado diciendo, yo me siento muy decepcionado del resultado de las autoridades, porque uno creyera que por tener eh, el conocimiento militar eh, conocer de estrategias, de tácticas, de ordenamientos, eh, de campañas, de ofensivas, etcétera, 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 pudieran tener un mejor resultado. Sin embargo, lo que encontramos es que tanto la actividad eh, militar o la actividad civil son similares los datos. Pero sí tengo que decirle, eh, las iniciativas que se tomaron en el gobierno de Álvaro Colón, que se recuerdan que pregonaba un gobierno de seguridad con inteligencia, eh, dieron resultados y el fruto de ese resultado fueron por lo menos dos años de tranquilidad que cosechó el Partido Patriota. ¿Te recordás en ese entonces? Eh, entonces hay que verlo, ¿verdad? Pero sí yo insto a la cúpula militar del Ministerio de Gobernación Militar eh, a que le presten más atención. Ese es uno de los martirios del día a día de todos los guatemaltecos. Nosotros, eh, como se lo compartí la pasada vez en la familia, también tuvimos un lamentable eh, deceso por homicidio y es terrible ustedes. Se sufre eh, a es algo que no se puede llenar, es un vacío dentro de la familia y qué triste que diariamente encontremos que en el lugar de ir descendiendo en esos números, sean más los hogares guatemaltecos los golpeados por la pérdida de un familiar. Así que, ministro de Gobernación, eh, general eh, de brigada DEM-R, eh, Napoleón Barrientos y toda la cúpula militar a cargo del Ministerio de Gobernación, creo que sí tienen que ponerse un poquito más las pilas. Estuardo.
1: Bueno, Corte Suprema de Justicia da Vía Libre para investigar a Dávila. La Corte Suprema de Justicia le retiró ayer la inmunidad al diputado de oposición Aldo Dávila Morales, con lo que da vía libre a una investigación interpuesta por un exministro del gobierno de Alejandro Yamatei. Dávila Morales podrá ser investigado por los delitos de injuria, calumnia y difamación, a raíz de una denuncia interpuesta el 2021 por el exministro de Desarrollo Social Raúl Romero. Romero acusa a Dávila de excederse en su función de fiscalizar e invadir su vida privada. Dávila Morales, que llegó al Congreso en el 2020 con el partido Winac, ha sido denunciado en 10 oportunidades por funcionarios del actual gobierno e incluso por el presidente Alejandro Yamatei. La Corte Suprema de Justicia le ha retirado la inmunidad en dos ocasiones al congresista. La primera, por la denuncia de un agente policial que lo acusó de haberlo agredido verbalmente y Dávila ha declarado en repetidas ocasiones que esas denuncias son espurias. Eh, entonces, eh, Aldo Dávila ya otra vez se queda, ¿Otra vez. Se queda <risa> sin antejuicio y por eh, y que lo eh, un ex ministro de Yamatei lo,
0: lo denunció lo denunció. Es una denuncia penal, ¿verdad? Entiendo. Sí. ¿O de un exministro.
1: Sí. Sí, porque eh, Raúl Romero ya no es ministro.
0: No, Raúl Romero ya no es ministro, es cierto. Raúl Romero, para que ustedes se recuerden, eh, quien renunció hace exactamente seis meses, ¿verdad? Para poder participar teóricamente en estas elecciones, Raúl Romero... Eh, es eh, quien nunca aclaró la veracidad o no de aquella fotografía, ¿verdad?, en la que aparece con las señoritas eh, pues desnudas, eh, gozando ahí de sus caricias y de sus amores, en eh, una fotografía bastante comprometedora, <coughs> y sin hacer una investigación previa ni nada, cuando fue cuestionado el doctor Alejandro Yamatei dijo que era un montaje, todos estuvimos de acuerdo en eso, en que era un montaje. Nunca se nos explicó de qué naturaleza, pero era obvio. Pero de que fue montaje. Era montaje, era montaje. Era montaje, así es.
1: También Ajuaz Arranca juicio por muerte de dos. Once acusados de integrar una estructura de sicarias comenzaron el proceso judicial ayer en el tribunal undécimo de sentencia penal. La Fiscalía de Delitos contra la Vida los acusa de haber cometido cinco asesinatos, entre ellos el de José Guadalupe Hernández, jefe de seguridad del Congreso, y el del abogado y ex edecán Jean-Pierre Mota Ubico. Antes del comienzo del debate, la defensa del señalado Avi Josué Can Fernández, investigador de la PNC, pidió acogerse a la figura de aceptación de cargos, pero fue rechazado. El fiscal del caso detalló los crímenes que se le atribuyen a la estructura criminal y mencionó que uno de sus líderes, era el conserje de legislativo José Daniel Castillo Quiñones. La misma banda, según la investigación, fue la que perpetró el crimen contra Hernández el 2 de junio del 2020 y contra Mota Ubico el 26 de junio del mismo año. Los 11 son acusados de asociación ilícita, asesinato y conspiración para cometer asesinato. Mirá una banda de 11, de 11 acusados.
0: Y dedicados al sicariato.
1: Al sicariato, sí.
0: Es lo que estoy diciéndole, señor ministro de Gobernación. Ese es el punto. Eh, al final encontramos, Estuardo, cómo estas organizaciones eh, actúan, eh, como Juan por su casa, con toda la libertad, y cualquiera de nosotros está expuesto a ser víctima de un ataque o ser asesinado en plena calle sin ya ningún tipo de de situación que nos pueda librar más que nuestra propia fe y nuestras creencias, pero de ahí ustedes a que nosotros digamos, ah, es que me va a cuidar la policía, ah, voy a ser libre por esto y por otro, no, no, no lo creo. Es por eso que ustedes ven que los que tampoco creen en eso son todas las autoridades que nosotros mantenemos, porque nosotros los mantenemos con el paquete completo, ¿verdad? Es decir, también incluyendo sus agentes de seguridad, Ahí es donde viene el tema de las AAS, ¿verdad? Ustedes se recordarán cuando el mitómano decía que a él lo cuidaba Dios y que no necesitaba tantos guardaespaldas, pues eh, resultó que no, que no era cierto, porque incluso incrementó la cantidad de personal ahí dentro de las AAS, gastándose cualquier cantidad en millones de quetzales para cuidarlo a él. Así está nuestro país.
1: También en la información internacional, en Nicaragua liberan y destierran a 222 opositores. Dictadura destierra a 22 presos políticos. El gobierno de Daniel Ortega excarcela a varios de sus críticos y opositores. Les quita la nacionalidad y los expulsa a Estados Unidos. Pueden quitar nacionalidad. Eh.
0: Fíjate, Estuardo, que lo que hicieron fue arreglar eh, de manera expresa la constitución política de Nicaragua para que fuera válida la expulsión cuando presuntamente atentes contra la patria nicaragüense. Entonces, eh, el término es que los consideran apátridas y, por tanto, su inmediata expulsión y pierden el derecho a la ciudadanía nicaragüense.
1: Eh, las autoridades nicaragüenses expulsaron ayer de Estados a Estados Unidos a 222 presos políticos, incluidos cinco sacerdotes, a quienes se inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o, elección o de elección popular. Los 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos siete que intentaron disputar la presidencia del actual mandatario, el sandinista Daniel Ortega, fueron enviados a Estados Unidos por traidores a la patria, según expone la sentencia de un tribunal de apelaciones. La resolución leída por el presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio eh, Rothschurch. También ordenó inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular y mediante una reforma expresa a la Constitución, le suspendió sus derechos ciudadanos para toda la vida. Los 222 opositores y críticos del régimen del dictador fueron expulsados, además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y la seguridad y el orden constitucional allá del documento judicial. Entre los presos políticos excarcelados por el gobierno sandinista se encuentra Cristian Chamorro, la aspirante a candidata a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar al actual mandatario en los comicios de noviembre del 2021, Cristiana Chamorro. Además de Chamorro, que fue la gran ausente en esa cita electoral, la lista de expulsados incluye a los otros seis dirigentes opositores que intentaron eh, desafiar a Ortega en las urnas, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Merardo, Mairena y Noel Vidaurre. La medida también se aplicó a cinco sacerdotes católicos nicaragüenses que acababan de ser condenados a diez años de prisión por delitos de traición a la patria. Asimismo, a los empresarios Michael Haley y Álvaro Vargas, detenidos cuando presidían el Consejo Superior de Empresas Privadas y a los también empresarios José Adán Aguerri, Luis Rivas y Arnulfo eh, Somarriba, entre otros. La lista se extiende al gerente general del periódico negogaragüense La Prensa, José Lorenzo Holman Chamorro, así como a los líderes estudiantiles el Lester Alemán y Max Jerez y a la histórica guerrillera sandinista disidente Dora María Tellez. A ellos se suman el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, los vicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Palais y los ex embajadores Edgar Parrales, Mauricio Díaz y Óscar René Vargas, defensores de derechos humanos, disidentes andinistas, líderes estudiantiles, periodistas, activistas y profesionales independientes. Una fuente política dijo que el obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa norte y quien guarda arresto domiciliario desde agosto pasado fue incluido en las por las autoridades en la lista de prisioneros enviadas a Washington, pero no aceptó. La Organización de Estados Americanos exigió ayer a Ortega que restituya los derechos a los 222 presos políticos. En tanto, tras la decisión del gobierno nicaragüense por un acuerdo de negociación con Washington, los desterrados fueron recibidos ayer mismo por familiares, amigos y comunidad migrante en el aeropuerto. Washington Dolls. Organización de Derechos Humanos de Nicaragua denuncia una nueva táctica represiva del gobierno de Daniel Ortega en contra de opositores, la cual consiste en pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos. Dictada en sentencia por un juez, la medida, entre otras cosas, impide que las personas ejerzan cargos públicos por el resto de sus vidas. Hasta ahora, la medida se dictó contra 14 personas según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CNIDH. Una ONG declarada ilegal en 2018, entre ellos hay un líder campesino crítico del régimen condenado a 10 años de prisión por los supuestos delitos de conspiración y de emitir noticias falsas. Un grupo de religiosos recibió después una pena similar. Según el CNDH, esta acción es de último atropello de la justicia del país porque a su juicio se vulnera el sistema judicial que delinque eh, impunemente al contravenir lo que dicen las leyes. El abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, dijo a Voz de América que esta sanción no está establecida de manera taxativa en la ley por lo que es ilegal. El derecho se sustenta en lo que llamamos principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que para que algo sea considerado una sanción tiene que estar previamente establecido en una ley de manera taxativa. Lo que no existe en ley no existe como pena y por consiguiente se estaría imponiendo penas de manera ilegal, dijo Morazán. Eh, ¿222 personas nicaragüenses fueron enviados a Estados Unidos?
0: Sí, perdiendo su estatus de ciudadanos nicaragüenses. <coughs> Aquí es donde creo que debería realmente actuar el concepto del centroamericanismo, eh, especialmente revisando a originalmente a Roberto Carpio, ex vicepresidente de Guatemala, en el sentido que como una patria grande, tal vez los primeros llamados a recibirlo éramos nosotros. Sin embargo, presuntamente es una negociación del Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, con quienes se logró este proceso. El gobierno de Nicaragua dijo que no, que no fue una negociación ni tampoco un acto de buena voluntad, sino que simplemente y sencillamente expulsar a quienes se oponen al régimen dictatorial del sandinismo, <coughs> de este señor eh, Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Pero fíjate, Estuardo, y estimados amigos oyentes, que aquí hay una historia bien bonita, eh, que realmente debe ser inspiradora y que la quiero poner eh, con toda objetividad y con todo respeto, especialmente para los líderes eh, históricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y digo esto porque algunas veces, si vos te recordás, Estuardo, para muchas personas era un alivio considerar o pensar que los universitarios sancarlistas eran una voz de esperanza para Guatemala, ahora creo que ya no se piensa lo mismo y lo digo con el mayor de los respetos porque como ustedes saben, pues yo tengo cualquier cantidad de amigos sancarlistas, verdad, y tengo la ventaja de que saben cómo soy y saben lo que piensan y a pesar de eso, pues, continúan con, con la amistad que les ofrezco. Pero fíjense ustedes que este eh, obispo, Orlando Álvarez, es el mismo que cuando eh, decidieron que no le iban a permitir sacar primero las procesiones, ¿verdad?, en la Semana Santa pasada. Y sitiaron eh, agentes de la policía de de Daniel Ortega a la iglesia y pues no pudo sacar la procesión, porque decían que era un atentado contra la patria, eh, las ideas revolucionarias del cristianismo. Vaya, no pudo salir. Después atacaron a otro de sus sacerdotes, o sea, de la misma misión, y el cura lo que vino es que se fue a refugiar a la casa de él. Entonces son aquellas eh, imágenes de cuando el obispo Rolando Álvarez, eh, de la mano del Santísimo Sacramento del altar, eh, trata de salir y la policía se lo impide, le impide eh, el poder eh, hacer una especie de, de, de vía crucis y entonces oficia una misa en la calle y a este mismo sacerdote <coughs> le dicta el, el gobierno autoritario sandinista, es por eso que hay que recordar que el socialismo puro, el comunismo, el marxismo, el leninismo, eh, todas estas corrientes eh, van en contra a la religión, o sea, no, no creen, son ateas por se, eh, eh, per se y entonces lo que encontramos en esto es que atacan el de catolicismo y entonces vienen y le dictan eh, arresto domiciliario a este sacerdote, pero a él sí solamente para su casa, no como aquí en Guatemala, ¿verdad? el arresto domiciliario de Manuel Baldizón es para toda la república. A él se lo dejan en su casa y no puede salir de su casa y lo tienen sitiado y la gente ve cómo puede hacer para llevarle comida, llevarle alimentos. Ese es el obispo Rolando Álvarez. Qué lástima que aquí en Guatemala eh, sacerdotes católicos no se manifiesten a favor de lo que sucede en contra de sus hermanos de la fe en Nicaragua. Tampoco es una pregunta porque creo que no tiene respuesta, verdad. al menos para mí. No comprendo por qué. Pueden actuar de esa manera entre hermanos. Mucho menos la conferencia episcopal, ni siquiera el señor Gonzalo de Villa eh, o este otro señor, el, el, este señor allá de Occidente. Eh, qué casualidad que no dicen nada en contra eh, de, la, de la opresión eh, de, de ese extremo eh, izquierdoso de Centroamérica, ¿verdad? Y Nicaragua. Totales, que mira, Estuardo, a este señor le dicen. Eh, al señor obispo Rolando Álvarez le dicen, mire, eh, le damos la oportunidad de que se vaya a Estados Unidos, eso sí, eso no lo trae en la nota, eso lo leí yo también, eh, tenían que firmar un acta en la que ellos se declaraban culpables de los hechos y por tal razón los eh, expulsaban de su tierra, o sea, no es que parte de la negociación es que se los lleven, no, ellos están siendo expulsados de Nicaragua. Y viene este sacerdote católico a quien te me quito el sombrero y dice, no, yo no dejaré de ser nicaragüense. Y se queda en Nicaragua. Y ayer mismo, esa nota no está actualizada, ayer mismo fue tomado de su residencia donde guardaba arresto domiciliario y fue trasladado a la cárcel Modelo donde estaba el resto de presos. Y él se queda ahí. Y en marzo, de una manera como no sucede en Guatemala, eh, las autoridades eh, de la justicia eh, en Nicaragua le ponen ya el juicio ahorita para marzo para ver qué es lo que pueda. Y conociendo las locuras de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, estos dictadorzuelos centroamericanos, no me extrañaría que este sacerdote vaya a pagar con su vida el atrevimiento de predicar el evangelio y luchar por las ideas de la libertad en Nicaragua, así que me quito el sombrero delante del obispo nicaragüense, eh, el, este obispo Álvarez. Y que Dios lo bendiga y que Dios esté con él.
1: Bueno, proponen nuevo sistema de transporte masivo, presenta resultados de estudio de factibilidad para que 71 buses circulen de la calzada San Juan a los próceres. La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica a nadie Presentó ayer los resultados del proyecto Sistema de Transporte Masivo del Eje Oriente-Occidente correspondiente a un corredor que eh, partiría del de Caminero Calzada San Juan y concluiría al final del Boulevard Los Próceres para un recortido, recorrido de 14 kilómetros. En la investigación se estableció una demanda de 366 mil usuarios diarios quienes pagarían una tarifa de 4 a 5 quetzales por viaje. El estudio identifica las áreas de ingeniería civil, así como una cuantificación del costo para los proyectos, creación de un sistema BRT, bus rápido de tránsito y una flota mixta entre sistema eléctrico y diésel con una inversión proyectada de 333 millones de dólares. El otro es un tren de metro ligero LRT con una inversión que podría rondar los 1.400 millones de dólares. Octavio Jiménez, de la empresa Ibi Group, que tuvo a su cargo el estudio solicitado por Anadie, explicó que se identificó la demanda diaria mencionada al inicio de las operaciones, así como la selección del eje que recorrerá el sistema, casada San Juan, Boulevard Liberación, Boulevard Los Próceres. Ello, aparte de la selección del material rodante y su tecnología, que en este caso es un BRT a superficie, que podría ser unas 71 unidades articuladas. BRT es burst rápido de tránsito. Expresó que el costo para, paramétrico rondará los 333 millones de dólares, unos 2.564 millones de quetzales, que es para el CAPEX, costo capital paramétrico, recurso que se destinaría a la adquisición de predios, infraestructura de carril, desagregado, inclusive 23 estaciones de cargo y dos terminales sistemas de pago y de integración urbana y paso a desnivel, desnivel, elevados y para evitar algunos puntos de conflicto vial sobre el tramo. El tiempo de construcción del corredor está, estaría estructurado en 24 meses, que incluye las obras de ingeniería civil, compra de la flota, construcción de las instalaciones y el sistema, que es un tiempo bajo para el potencial beneficio que se puede obtener en la ciudad respecto de otros modelos de transporte que pueden durar hasta 10 años, indicó Jiménez. Subrayó que al, compara al compararlo con otros sistemas de transporte público masivo, este proyecto tiene un costo mucho más bajo que un tren, puede tener un beneficio importante para la municipalidad a lo largo del periodo de concesión. El proyecto se puede operar a través de un modelo público-privado para Compartir el riesgo, el cual puede ser trasladado del operador, que no tiene que ser necesariamente las municipalidades involucradas de Misco y la, y la Capitalina. Álvaro Rojas Martini, gerente de operaciones de la Comuna Capitalina, manifestó que el proyecto de la Nadie y los resultados que presenta Ibi Group se plantean en el proyecto descrito, pero también se presenta la opción del tren ligero LR LRT, situaciones que se deben analizar. Aunque declaró la recomendación de la firma, fue un BRT que requerirá carril segregado exclusivo. El perfil de la calzada San Juan no da para construirlo, aunque en algunos puntos propone que sea a nivel en otros elevado y otros subterráneo. Lo vemos con simpatía. Antes de presentar cualquier propuesta, se debe hacer los estudios y contamos con la primera base que nos permite hacer ese análisis con toda la data que se generó. Los técnicos de movilidad e infraestructura de Guatemala y Misco debemos ponernos de acuerdo sobre cuál es la mejor opción, recalcó. Entonces, eh, un, un nuevo sistema de transporte masivo.
0: Esa sería una buena opción, aun cuando yo soy de la idea que ya no hay que pensar en las mismas vías, o sea, regresamos otra vez la calzada San Juan, la calzada de la ruta del Atlántico, no… Es hora de construir, eh, especialmente con estas eh, alianzas eh, encabezadas por el sector privado, eh, considerar otras posibilidades, o sea, no recargar lo que ya existe, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana y los esperamos a partir de lunes, martes y miércoles con las entrevistas que tenemos también para candidatos presidenciales. Que tengan el mejor de los días, con su amable permiso.